0: Vous êtes sur le MVP, le Minimum Viable Podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast MVP. Aujourd'hui, je fais l'intro. Parce que je passe à moi en mode interviewer sur le sujet Digital nomade. moi je ne le suis pas. Paul, tu l'es depuis 6 mois, 1 an, c'est ça à peu près Ouais, c'est ça, ça, fait...
0: ouais, ça, fait... ça doit faire 10 mois là à peu près.
1: Ok. On sait que c'est un sujet qui est, euh, qui est hyper, euh, je dirais, prisé par, euh, par les étudiants en fin de, en fin de cursus. Souvent, il y en a, il y en a, je pense qu'il y en, a, il y en a quand même pas mal qui ont pour idée de partir euh, un semestre, un an, voire plus juste ouais. avant de se mettre dans un CDI. Peut-être même qu'il y a des, il y a des gens qui ont des, qui ont des vies un peu plus originales qui peuvent garder le rythme de, de Digital Nomad sur plusieurs années. Ouais. Alors, ma première question, ça serait sur la préparation du voyage. Euh, comment ça s'est passé Quand est-ce que tu as eu l'idée et l'envie de le faire Et est-ce qu'il t'a fallu,
0: euh, il t'a fallu certaines choses avant de te lancer Oui, bah, en, euh, en gros, j'avais eu l'idée, mais très tôt, justement, j'étais en Master 1 donc euh, deux ans avant la fin de mes études, et tu sais, je m'étais déjà lancé en freelance en parallèle de mes études, etc. Justement, et c'est une période où je commençais à générer peut-être entre 500 et 1000 euros par mois à côté de mes études, mais après c'était à côté de mon alternance. Et en fait, je m'étais un peu renseigné sur le sujet. J'avais vu qu'il y a des destinations comme Bali, etc. où en fait la vie est pas chère et tu peux t'en sortir et commencer en freelance là-bas, limite tes premières années, et qu'en fait, ouais voilà, si tu génères 500 1000 euros, bah tu peux vivre là-bas, quoi. Du coup, en fait, ça, fait, ça faisait déjà, euh, depuis mes débuts en freelance, donc euh, peut-être, euh, ouais, avant de partir, ça faisait déjà trois ans que j'y pensais en réalité. Quoi. Genre Dès que je me suis lancé et que j'ai commencé à générer un peu d'argent, euh, j'y ai pensé. Et donc, du coup, euh, pour l'histoire, euh, ma copine voulait aussi voyager, mais euh, elle n'était pas digital nomade. Et donc, euh, elle, c'était plus ce euh, voyage euh, vraiment en full visite. Et elle voulait partir au Canada, euh, travailler dans des fermes et tout à la base. Et donc, euh, on a fait un peu un compromis entre moi qui voulait partir plutôt à Bali, elle au Canada. Et donc, initialement, on s'était dit, bah, on va faire six mois au Canada et on fera six mois après euh, à Bali. Quoi. En gros, c'est, ça part de là.
1: Ok. Donc là, tu reviens de six mois. Euh, à t- t'étais où au Canada, exactement euh,
0: J'étais à Montréal. À Montréal. Le Canada, ouais. euh, le Canada francophone. Ouais, c'est ça. C'est ça, vraiment francophone, avec euh, l'accent qui va bien et tout. Mais euh, franchement, c'était, c'était assez sympa, ouais.
1: Okay. on reviendra sur, sur bah, Bali et, et, et Montréal juste après. Ouais. Euh, donc, euh, as commencé à réfléchir au Digital nomade, on va dire, une fois que tu commençais à gagner, euh, à gagner un petit peu d'argent en freelance, en fait. Ouais. Donc, il y avait un lien, je pense, qui c'est une connexion qui s'est faite, lorsque tu t'es dit, ok, je peux gagner, euh, entre guillemets, ma vie sans avoir à aller dans un bureau, donc j'ai une liberté géographique, en plus, euh, j'imagine que la vie peut être moins chère euh, dans certains dans endroits du globe, donc ça pourrait augmenter ton pouvoir d'achat, etc. Ouais. Et c'est
0: comme ça que tu t'es lancé, finalement, enfin que, que l'idée a germé. C'est ça. Et en plus, d'ailleurs, pour ajouter une précision, il y a un podcast euh, qui m'avait motivé de ouf. Alors, je ne sais plus si c'est Digital Nomad ou Nomad Digital Podcast, un des deux, avec, euh, avec, en fait, Stan Leloup et un autre gars. Et justement, un podcast dédié à ça, en fait, qui est sorti, d'ailleurs, mais très tôt. C'était assez avant-gardiste, parce que je crois que c'est sorti en 2016, il me semble. Donc, euh, c'était un peu avant la vague euh, entrepreneur et tout machin du web. Et euh, je me rappelle que je travaillais, donc à l'époque, c'était pour System.io. C'était un peu mon premier client en freelance. Je faisais de l'email marketing et tout un petit peu. Je travaillais pour euh, lui et je faisais des tâches un peu répétitives. Donc, en fait, je pouvais faire autre chose à côté et j'écoutais ce, pot- ce podcast-là en même temps, en fait. Et du coup, c'est un podcast que je vous recommande. Alors, je sais, je sais plus, soit c'est Digital nomade ou nomade Digital, un des deux, mais vous trouverez facilement. Et ils détaillent tout, en fait. Ils ont fait peut-être une cinquantaine d'épisodes sur le sujet. Euh, il me semble que tu as Stan Lelou, euh, lui, qui était plus à Ho euh, Chi Minh Ville, je crois, donc euh, en Thaïlande, de mémoire, ou au Vietnam, je sais plus. Et euh, l'autre qui, pareil, était dans une autre destination, un peu pareil, euh, en mode cheap, euh, pas trop cher, où tu as des infrastructures, une bonne connexion Internet et tout, enfin un peu le truc parfait où il fait beau, machin destination euh, parfaite. quoi Et donc, ça m'avait bien, bien hypé. Et même par la suite, j'avais regardé des vidéos YouTube spécifiques à Bali, etc. Et donc, euh, donc voilà. quoi Là, tu t'es chauffé.
1: Ouais. ouais. Et est-ce que tu as des conseils un peu pratico-pratiques pour ceux qui, qui pensent, à savoir les visas euh, Est-ce que tu mets un petit pécule de côté avant de partir Est-ce qu'il te faut déjà des clients Comment tu gères ton marketing Ouais. Euh, est-ce que tu as des conseils à, à donner à ceux qui penseraient euh, se lancer
0: Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, je vous recommande pas trop de, de partir euh, dès que ça y est, vous faites 500 euros par mois, que vous n'avez pas trop d'argent de côté, mais que vous vous dites, c'est bon, ça va le faire. Je vous conseille pas trop de faire ça, parce que bon, moi, je suis assez euh, on va dire, dans la prévention, j'anticipe pas mal de trucs dans mon activité et tout. Et clairement, je pense que ça peut être une, une grosse source de stress, tu vois, de, de partir euh, et d'avoir rien de côté. Donc, euh, Franchement, je ne sais pas combien avoir de côté à peu près, mais je dirais euh, peut-être euh, sécuriser... Euh, un an de, 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 de coût de la vie quoi, là-bas entre guillemets donc euh, si vous allez par exemple au Vietnam où c'est vraiment pas très cher bah, peut-être qu'un an là-bas c'est même pas 10 000 euros quoi mais je vous conseille au moins d'avoir ça histoire de se dire euh, au cas où j'arrive là-bas je peux rester 6 euh, mois, 1 an, vivre sur mes économies et puis si ça marche pas je rentre en France ou je sais pas quoi, je rentre chez les parents un truc comme ça donc euh, là-dessus, oui, je pense que c'est essentiel d'avoir euh, déjà de l'argent de côté. C'est aussi essentiel d'avoir une activité qui est lancée avec des clients, limite mensuelles et tout. Moi, je suis arrivé un peu dans la meilleure situation où en fait, j'avais déjà tous mes clients, j'étais déjà un peu full. En plus, comme je fais de la prestation SEO, bah, c'est du travail récurrent. C'est-à-dire que je savais que là, si j'avais 5-6 clients euh, qui m'apportaient du chiffre d'affaires tous les mois, il bah, y en a peut-être euh, sur 6 mois, un qui allait partir. Quoi. Enfin, ça dépend de, euh, du, du taux de churn, comme on dit que vous avez, mais... Euh, c'était assez stable comme truc, quoi. Donc, euh, ouais, le plus de stabilité possible. Et puis, évidemment, bah, si vous jugez que c'est utile, toujours euh, continuer à travailler votre acquisition client en parallèle et euh, votre visibilité, tout ce qui peut vous apporter une activité stable, en fait. Ok. Et du coup, au niveau des visas, comment ça se passe Parce que c'était quand même sur des départs à plusieurs mois. Ouais. Alors, en fait, au niveau des visas, donc le Canada, c'est hyper bien pour ça. C'est que tu peux rester six mois euh, au Canada en touriste. Donc, c'est assez énorme euh, si tu compares à d'autres pays. En Général, le visa touriste, on va dire que ça va de un mois à à trois, quatre mois grand max, quoi, sur les autres pays. Donc en fait, le le Canada, c'était hyper simple. Bah Après, tu te renseignes, hein, tu tapes euh, quel visa Canada, tu comprends qu'il te faut un visa touriste, ensuite, tu vois les démarches, etc. C'est des demandes en ligne, souvent, donc c'est assez cool. Puis, souvent, tu as besoin de papiers classiques, peut-être, enfin, ouais, numéro de passeport, euh, date d'arrivée, date de départ. Euh, la, la petite photo euh, au format qui va bien, etc. Mais ça se fait plutôt bien. Euh, après, bah, quand tu arrives dans le pays, tu passes la douane. Le seul truc, c'est que tu as certains pays qui peuvent te demander un billet retour. C'est-à-dire que euh, si tu as prévu de rester euh, deux mois à Bali, par exemple, et bah, ils peuvent te dire, ok bah, pour être sûr que vous partez bien euh, au bout de deux mois, euh, que vous partez de Bali, euh, et bah, ouais, montrez-nous que vous avez un, un billet en fait, retour, ou vous partez soit dans un autre pays ou quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, mais globalement, ça se fait bien et puis ça ça dépend de chaque pays, quoi. En fait, bien se renseigner sur Internet, comprendre quel visa euh, on doit avoir, euh, trouver les démarches pour avoir le visa et puis euh, suivre ça, quoi. OK. Et qu'est-ce que tu as des conseils à donner sur des critères de de sélection, de destination Bah, écoute, euh, donc, euh, moi, à la base, donc, le Canada, c'était plus euh, ma copine qui voulait parce que, euh, bah, voilà, c'est quand même connu pour être un endroit, il y a beaucoup de nature, etc. Elle adore. Euh, ou aussi pareil les, la population est assez accueillante bienveillante, c'était un peu les critères mais du coup pour des critères vraiment 100% nomade digital en mode freelance bah, ça dépend où vous en êtes dans votre activité mais par exemple le Canada c'est peut-être pas la meilleure première destination parce que la vie coûte assez cher donc euh, moi ce que je ferais c'est regarder peut-être le coût de la vie qui au final euh, bah, va beaucoup impacter euh, pourquoi pas votre rentabilité, quoi, surtout si vous commencez donc ça, ça peut être un des facteurs les plus importants, en tout cas quand vous débutez Ensuite, je pense que ce qui est important de regarder, c'est les infrastructures. Est-ce que tu vas pouvoir bien bosser Est-ce qu'il y a beaucoup d'internet rapide, de café, de coworking, etc. Comme par exemple à Bali, c'est le cas, on en reparlera peut-être après, mais c'est assez bien foutu pour ça. C'est que tu as énormément de coworking, des restos, il y a tout qui est facilité, tu te fais livrer de la bouffe pas chère et tout. Enfin, pour ça, c'est vraiment cool. Et puis bah, le troisième critère, je pense que c'est la météo. Est-ce que vous supportez bien le chaud ou pas À Bali, par exemple, je sais qu'il ne fait pas extrêmement chaud. Il fait quand même en moyenne, je pense, entre 25 et 30 tout le temps. Euh, et après, je vais peut-être aller au Vietnam, etc. Et ça sera peut-être même encore plus chaud. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne convient pas. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc que je subis un petit peu. Quoi. Ça peut impacter ta, ta productivité aussi. Bien que tu as des, des, des endroits climatisés de partout, évidemment. Mais... Euh, donc voilà. Et un truc, je pense, qui peut être cool à se renseigner aussi, bah, c'est les visites à faire. Forcément, parce que si t'es nomade digital c'est pas que pour bosser, aller au sport ou je sais pas, c'est aussi pour avoir des trucs sympas à visiter. Donc, ce qui y a de la nature, des... peut-être, tu vois, à Bali, il y a pas mal de temples par exemple à visiter, c'est super joli. Euh, et puis, en dernier, un autre truc aussi, c'est euh, les locaux en fait. Essayer de se renseigner sur comment sont les locaux. Par exemple, en, au Vietnam et en Thaïlande, c'est très connu qu'ils sont hyper accueillants, hyper sympas. Tu vois, c'est tout le monde qui est allé me le dit, etc. Je pense que c'est un bon point parce que, mine de rien, t'es quand même en contact pas mal avec les locaux notamment dans les commerces, etc. Où là, par exemple, tu vois, on, on vit dans une guest house. Donc, en fait, c'est comme des petits appartements, des petites chambres dans un truc commun, quoi, en gros. Bah, tu vois, c'est hyper cool d'avoir une relation sympa avec la propriétaire, qu'elle soit cool et tout, quoi. Donc, je pense que c'est un peu, ouais, les points que je regarderai.
1: Ok, ouais, donc... Euh... Donc ouais, même les connexions. Euh... Est-ce, que, est-ce que du coup à Bali, euh, aujourd'hui, donc tu es à Bali, c'est un peu euh, une des top destinations pour, le, pour les digital nomades. Euh, est-ce que y a une, tu ressens quand même qu'il y a une grosse communauté française Est-ce que tu, tu, tu as pu euh, rejoindre des gens rencontrer des gens que t'avais, que t'avais, avec qui tu avais connecté, donc, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn
0: Ouais. Ouais, ça, ça pour ça c'est ouf parce que, alors en fait, donc pour plus de contexte, donc je suis à Bali euh, et en fait à Bali t'as plusieurs villes et notamment tu as Chengdu, en fait c'est là où je suis et Chengdu c'est vraiment là où il y a tout quoi en gros euh, où il y a même tous les beach clubs, euh, tous les, bah, les co-working, tous les cafés, etc. Et euh, du coup, c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup de personnes et j'ai pu rencontrer ouais, pas mal de SEO, notamment francophones. Pour en citer euh, que certains les plus connus, bah, tu as synchrone que j'ai rencontré, qui a un gros profil euh, Twitter qui fait de l'édition de sites affiliation, SEO, etc. Il euh, y a SEO4Maker aussi que j'ai rencontré, pareil, qui vend des formations SEO. Et j'ai rencontré aussi euh, pas mal d'autres profils qui sont beaucoup moins en mode personal branding, mais qui ont des business qui roulent très bien en SEO. Donc, par exemple, juste à côté de chez nous, euh, tu as un couple francophone qui font tous les deux du dropshipping SEO, tu vois donc c'est marrant de croiser un peu les, les business etc ou même t'en as qui font de l'édition de sites de la vente de liens qui ont plein de qui ont plein de sites à eux mais tu vois qui sont pas connus qui ne cherchent pas à communiquer quoi. Donc, euh, donc ouais en vrai hein, c'est un truc de ouf euh, c'est trop bien pour networker parce que en vrai tu vois tu rencontres des gens on se donne rendez-vous il y a plein de tu vois si je sors de la rue il y a plein de restos de trucs enfin c'est assez cool donc ça ça vit vraiment bien par contre euh, la, l'inconvénient du truc pour tout de suite faire un disclaimer sur Chengdu en particulier, c'est qu'il y a énormément de trafic. Et comme euh, beaucoup de pays en Asie, c'est beaucoup des scooters, etc. Et à Bali, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de trottoir, tu vois. Il y a vraiment 50% des routes où il n'y a pas de trottoir. Ça veut dire que si tu veux marcher, tu marches au bord de la route et genre, tu as euh, plein de scooters qui passent euh, non-stop, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros défaut, on va dire, de Chengdu. Mais... La contrepartie, c'est que ouais, tu peux rencontrer plein de monde et pas mal de Français, ouais.
1: Ok. Et j'imagine le fait que Chengdu ce soit, ce soit une, grande, une grande ville, t'as pas le côté paradisiaque que t'as sur... que l'on que a en tête, nous, quand on s'abalie, touriste. Ouais. as quand même des belles plages, etc. Ou t'es vraiment en ville, il y a plein de monde, et, tu, bah... et pour profiter de ça, tu dois, tu dois partir, quoi.
0: Ouais. En, en fait, euh, tu t'as, t'as, des, t'as une plage à, à Chengdu par exemple, mais... Euh, mais ça va pas, elle va pas être très très euh, très jolie. En fait c'est une plage euh, elle est là, enfin euh, je ne sais pas comment dire, mais elle est assez polluée du coup etc. c'est, c'est vraiment pas une, une super plage quoi. Donc euh, àchennggu même non, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. même tu vois quand tu penses à Bali, en général tu penses aux rizières, aux cascades, etc. Ça c'est un peu plus loin que Chenggu. Chengu, il Chengu, y, y a de rares endroits où euh, tu as des habitations et tu as une rizière en face où c'est super sympa. Mais la plupart, c'est vraiment euh, full euh, industrielle, en fait. Enfin, pas industrielle, mais euh, urbain. Mmh. Et euh, mais tu as des travaux de partout aussi.
1: <rire> Et en termes d'infrastructure, si tu... Enfin, je sais pas si tu as si vraiment de la réponse pour l'instant, mais si, admettons, dans deux mois, tu te dis j'en ai marre de Chengdu je veux aller, me, aller chiller euh, dans l'endroit le plus paradisiaque de, de Bali, ouais. euh, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir y aller tout en gardant une infrastructure correcte pour... Euh, pouvoir bosser à côté, aller au sport, etc. Ou tu penses que ça sera simplement une semaine de vacances
0: Non, non, franchement, tu as moyen de faire un bon compromis. En fait, moi, je, j'ai voulu tester direct le gros cliché tu vois, de Chengdu, parce que j'en avais entendu parler et tout. Je m'attendais à peu près à ça. Mais tu peux très bien trouver un bon compromis. Par exemple, tu as une autre ville qui s'appelle Ubud, qui est en fait connu plutôt pour les rizières. Quand tu regardes les guides en fait, sur Internet, on te dit « bah Ouboud, c'est là où vous allez pouvoir euh, visiter des rizières, des endroits naturels, des cascades, etc. » Donc ça, c'est, c'est cool. En fait, dans le centre d'Ouboud, apparemment, c'est quand même le bordel. C'est assez euh, urbain et très développé comme Chengdu, mais tu peux vite fait t'excentrer, en fait, et être proche du centre-ville si tu veux euh, aller bosser dans un coworking, euh, proche du centre-ville si tu veux euh, aller dans une salle de sport euh, toutes les semaines. Mais pour autant, être peut-être à euh, 10-15 minutes en scooter de tout ça et être plutôt euh, côté nature. Donc en fait, oui, tu as carrément un équilibre à, à trouver. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en fait, avec ma copine. Là, on a fait en gros un peu plus d'un mois à Chenggu Et tu vois, là, dans une semaine, on va partir plutôt du côté d'Ubud et euh, voir, euh, p- pas en centre-ville, mais plutôt excentré pour, euh, pour plutôt être, être chill. Mais après, dans tous les cas, même là, en ce moment, on est à Chenggu, c'est un peu le bazar, on va dire. Mais on arrive toujours à visiter des super trucs. Tu vois, le week-end, on en profite. Euh, on prend un taxi c'est pas trop cher et puis euh, on va euh, bah là on on, a, on s'était grave excentré avec des potes français justement et on avait réussi à choper une villa mais vraiment euh, pour rien quoi une énorme villa euh, vraiment pas trop chère euh, au bord de la mer et tout enfin tu peux vraiment faire des trucs trop cool quoi.
1: ouais ok ouais donc oui là ça fait un moctier donc comme tu disais guest house ouais c'est ça donc là t'es un peu en transition en fait tu sais pas trop ce que tu vas faire tu te laisses euh, le temps quoi
0: ouais c'est ça de toute façon euh... Moi, j'ai, en gros, j'ai deux critères pour m'installer. C'est, euh, bon bah, si possible, la nature et tout, euh, chill. Et surtout, c'est une bonne connexion, un endroit pour taffer, et puis une salle de sport, euh, pas loin. Quoi. En gros, c'est les, c'est les deux trucs.
1: Ok. Euh, donc, justement, au niveau de la connexion, salle de sport, etc., euh, c'est peut-être un petit peu, tu sais, quand, 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 quand tu quand t'es, quand, quand, quand tu dis « Allez, vas-y, je pars à l'étranger, je vais être digital nomade euh, », c'est peut-être le côté euh, qu'on n'appréhende pas t- Bien, en fait, le côté où tu vas perdre en productivité, tu vas avoir des, un décalage horaire avec la métropole, euh, tu vas avoir des infrastructures bordéliques, euh, un mood beaucoup plus chill que, que dans les villes françaises. Est-ce que tu le ressens déjà aujourd'hui et comment tu arrives à,
0: à y faire face, on va dire, à t'organiser ouais, bah en fait, euh, bah, comme tu dis, en fait, c'est un peu mes deux craintes, hein, on va dire. Enfin, on va dire que le, le décalage horaire avec les clients, ça a été vite fait une crainte. Et en fait, je me suis dit, mais... Enfin, tous mes process sont faits pour être un peu asynchrone au final, tu vois. C'est-à-dire que mes livrables, quand je les envoie, j'envoie toujours une vidéo Loom avec, qu'ils peuvent regarder quand ils veulent. Et j'ai très peu de call clients. Là, tu vois, après le podcast, l'enregistrement, j'ai un call client. Mais je crois que c'est quasiment le seul que, euh, que, que j'aurais eu dans le mois de septembre. Donc, euh, en fait, euh, franchement, ça va. Et je communique avec eux par WhatsApp, etc. Et en gros, bah, là, ce qui se passe, niveau décalage horaire, ma routine type, c'est en fait, bah, je me lève le matin je vais travailler le matin. Donc, le matin, c'est la nuit en France, donc je suis tranquille. L'après-midi, je vais au sport, je rentre, je gère un peu les prios et en fait, je réponds aussi en live à WhatsApp puisque du coup, c'est le, l'après-midi à Bali, c'est le matin en France. Quoi. Donc, euh, en fait, tu arrives toujours à trouver des moments de, de synergie. Là, pareil, tu vois, j'ai un appel cet après-midi à 16h, heure de Bali. Bah, en fait, ça fait 10h en France, tu vois. Et euh, du coup, les, les clients, ça ne les dérange pas, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, en plus ce qui est marrant c'est que à Montréal ça me faisait pareil mais dans le sens inverse c'est à dire que moi le matin euh, à 6h du matin il était midi en France et pareil ça n'a pas posé de souci. On... on s'est toujours arrangé que normalement as toujours une période où tu es réveillé en même temps que la France quoi. donc il s'agit juste de trouver ce créneau là et puis de caler toute école tu vois là, par exemple à Bali je suis habitué si on me propose un podcast, une interview, je sais pas quoi un, un appel, je dis toujours bah, ok mais euh, le matin en France quoi. parce que je sais que moi c'est l'après midi que et que c'est le, le moment où je peux. Donc voilà. Euh, au niveau de la productivité, ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est vrai qu'à Montréal, j'ai eu aucune perte de productivité, euh, puisqu'en fait, bah, j'ai toujours ma routine de productivité. Donc moi, je, je fonctionne avec To-Do List, qui est une To-Do List avec des rappels récurrents et tout. Donc je, je m'organise de manière à ce qu'en gros, le matin, j'arrive, je regarde ma To-Do List du jour, je sais exactement ce que je dois faire, et puis je le fais, quoi, en gros. Donc ça, ça s'exporte un peu partout, c'est bien. Euh, donc là-dessus, pas de problème. Par contre, c'est plutôt au niveau du cadre de travail que ça peut poser souci. Si par exemple, vous êtes très habitué à un setup de fou avec la chaise gaming, le micro, le double écran et tout, bah ça, au début, ça peut peut-être vous saouler parce que vous allez arriver... Bah déjà, vous ne pouvez pas tout emmener dans une valise, etc. Euh, donc, vous, avez, vous êtes obligé d'avoir un setup un peu minimaliste. Mais au final, moi, ça ne me dérange pas tant que ça, tu vois. Je, je pense que le, le niveau de confort, c'est un truc où tu t'habitues. Et il y en a notamment Yubi Denzel qui disait dans un podcast, je crois que une fois que tu augmentes ton confort de vie, c'est très dur de revenir en arrière. Mais en tout cas, moi, sur le setup, ça ne m'a pas posé trop de problèmes. Mais, mais ça peut. Et sinon, un autre truc, ça par contre, je pense que c'est spécifique à Bali ou aux destinations où il y a beaucoup de divertissement et tout. J'ai quand même l'impression que je suis un peu moins motivé à travailler au sens large. Parce que bah c'est vrai que Bali, il y a un peu tout qui est fait pour que tu chilles et tout. Puis tu rencontres des gens qui sont dans une vibe un peu pareil, freelance ou entrepreneur, mais qui viennent à Bali aussi pour profiter. Alors que tu vois, à Montréal, j'étais plus solo dans mon coin, juste à bosser. Et du coup, j'étais plus productif. Et d'ailleurs, bah je, c'était le sujet d'un, je crois de mon poste qui va sortir aujourd'hui sur LinkedIn. Mais bref, je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui me disent qu'ils n'arrivent pas à taffer autant qu'ils voudraient. Euh, à cause de Bali entre guillemets parce que t'as vraiment beaucoup de choses qui te poussent à, à chill quoi puis, rien que le fait des trucs tout cons mais rien que le fait qu'il fasse assez chaud et tout tu vas marcher pour aller manger tu reviens es déjà un peu moite et tout <rire> c'est des trucs tout cons mais des fois ça peut jouer aussi là dessus quoi donc je pense que ouais il faut avoir une routine de productivité qui s'exporte euh, et vite s'adapter puis en vrai normalement ça pose pas trop de problèmes quoi
1: Ouais ok, euh, bah, après oui, moi j'ai, moi j'ai vécu en Inde pendant six mois, c'est vrai que j'étais pas en mode bosseur à l'époque, j'étais plus étudiant, je, je chillais, ouais. mais je vois très bien ce que tu dis quand, quand tu parles des, des routes sans trottoir, des scooters, enfin c'est l'Asie quoi, l'Asie du, du Sud-Est, ouais. Et en effet, c'est, c'est... en fait, comme tu dis, as le côté moite et tout, et je pense que même en termes de, d'esprit, tu as l'esprit un petit peu brouillé, parce que bah, c'est le bordel autour de toi, quoi. Donc c'est... du coup, bah, c'est peut-être plus compliqué que quand tu es dans un endroit hyper, hyper structuré, comme, comme la France, comme, comme Montréal et tout. D'ailleurs, ouais. entre... Euh, alors c'est encore, encore beaucoup trop tôt, je sais, mais je sais qu'aussi Montréal, c'était pas ton choix, c'était le choix de ta copine, mais après, après, euh, après expérience, est-ce que... Euh, bah, déjà, est-ce que tu as kiffé euh, le Canada et est-ce que tu penses, même si ça fait qu'un mois que tu es à Bali, que bah, finalement le Canada c'était mieux que, le, mieux, mieux que Bali ou l'inverse, ou en fait c'est juste ça n'a rien à voir et puis
0: bah, alors, en fait c'est vraiment différent, moi je préfère Bali parce qu'en fait c'est toujours l'idée que j'avais eu du nomadisme digital, c'est d'arriver dans un endroit limite fait pour les nomades digitaux, avec toutes les infrastructures avec la communauté derrière, etc et euh, du coup pour ça je pense que je préfère vraiment Bali parce que Montréal, en réalité, c'est comme si j'étais pas à l'étranger. Parce que déjà, les gens, ils, ils parlent français. Rien que ça, c'est un détail tout con, mais tu te sens beaucoup moins euh, dépaysé, quoi. Euh, même au niveau des... Bah, esthétiquement parlant, euh, architecture, environnement et tout, il n'y a pas énormément de différence avec la France, tu vois. Euh, donc, en fait, moi, je m'étais toujours dit j'ai envie de voyager pour vraiment euh, avoir une petite claque et tout. Et ça, tu le retrouves pas trop euh, à Montréal. Euh, par contre, bah ouais, d'un point de vue productivité, je pense que c'était mieux. Mais j'avais pas... En fait, c'est ça. Je... Tout le long du truc, je m'étais dit, mais j'ai pas trop l'impression d'être, euh, d'être ailleurs. Quoi. Alors, t'as des trucs qui te marquent un peu, genre euh, les voitures là-bas, tu vois, il y a énormément de pick-up il euh, y a des petits trucs culturels comme ça. Euh, je sais pas, dans les supermarchés, t'as beaucoup de donuts et tout, euh, genre bien américains. Bah, t'as évidemment l'accent québécois il y a quand même des gens qui parlent pas mal anglais. Peut-être une personne sur trois que tu vas croiser, elle va parler anglais. Mais il n'y a pas eu de gros, gros choc. Quoi. Donc euh, non, franchement, je pense que même si là, en tout cas, je pense que je visite un peu la, la partie la moins ouf de Bali euh, en termes de détente et tout, le, le mood, je le kiffe bien, tu vois. Là. Donc, euh, ouais, je pense que je préfère Bali, honnêtement, hein, même si ça fait, euh, ça fait deux, trois semaines, là, même pas. Je pense que je préfère Bali. Et à mon avis, je vais encore plus kiffer bah, quand je vais m'excentrer un peu de, des grosses villes de Bali et euh, aussi si je fais, euh, normalement après je vais faire genre deux mois en Thaïlande et deux mois au Vietnam, enfin on va voir si ça se fait mais normalement je vais faire ça, je pense que là je peux vraiment vraiment kiffer parce que je serai dans des destinations euh, peut-être un peu moins mainstream et, euh, et qui pour autant ont plein d'avantages et sont peut-être un peu plus tranquilles aussi quoi.
1: Ouais ok ça marche. Et au niveau du, du, du lifestyle, on va dire, de digital nomade, tu parlais d'asynchrone, je crois que lui, pour le coup, c'est pas un, un digital nomade vite fait, comme beaucoup, après les études, de faire un an de césure ou quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois maintenir sur le long terme Est-ce que c'est quelque chose que tu dois reprendre, peut-être, après quelques années de boulot euh, en France, etc. Je sais pas si tu as déjà une, des idées, et,
0: et, euh, et voilà. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est hyper intéressant, parce que c'est... Toute la question que je me pose actuellement et même qu'on se pose avec euh, ma copine c'est que bah en fait on s'était dit qu'on allait voyager un an et puis rentrer à, en gros au bout d'un an quoi d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va rentrer normalement euh, début mars et sachant qu'on est parti euh, fin février euh, 2023 on va rentrer voilà début mars 2024 donc ça fera un an et en fait je sais pas du tout en fait je verrai bien ce que ça me fait de rentrer en france parce que en france moi je kiffe bien parce que j'ai mes potes euh, puis euh, tu peux avoir facilement une bonne routine, parce qu'en fait, tu re... juste le fait de rester tout le temps au en même endroit, en fait, pas forcément la France, mais. Donc, ça me donne envie pour ça. D'un autre côté, c'est vrai que tu te dis, bah, j'ai un job qui me permet de visiter plein de pays et tout. Euh, et encore une fois, enfin, je sais pas si j'avais précisé, mais moi, ce qui me motive le plus, c'est pas forcément d'aller dans un pays, de visiter tous les trucs touristiques, machin, faire des visites de ouf. Je suis pas trop comme ça. C'est plus juste le fait de me poser quelque part et d'avoir une routine ailleurs, tu vois et que toutes mes petites actions du quotidien euh, euh, elles soient entre guillemets soumises à la culture locale et tout tu vois genre juste euh, tu vois moi quand, quand je m'étais fait une idée de Bali c'était pas oh je vais visiter tous les temples je vais visiter toutes les forêts je vais voir les singes et tout je vais prendre des photos avec les singes et tout je, je m'en fous c'était plus je veux vivre dans une ville à Bali et avoir ma routine à Bali euh, aller dans tester les cafés là-bas euh, tu vois euh, les salles de sport là-bas enfin c'est vraiment ça qui me botte quoi c'est peut-être un peu chelou mais euh, et, euh, et du coup ouais euh, je pense que je me dirais, euh, enfin, peut-être que je vais me dire, bah, en fait, putain, j'ai tellement d'autres pays à voir, ou alors euh, je suis resté deux mois au Vietnam, j'ai trop kiffé le Vietnam, je, m- je me verrais bien m'y installer euh, six mois, un an, quoi, si je peux, si les visas le permettent. Donc, euh, je sais pas. Parce que d'un, d'un autre côté, je sais que je suis dans une période de ma vie où voilà, je suis pas trop vieux, euh, je, je, je commence dans la vie active et tout, en freelance. C'est un peu le moment ou jamais euh, pour faire tout ça. Donc, euh, je sais pas. Mais d'un autre côté, bah. Toi, par exemple, une ville comme Lille, j'ai beaucoup kiffé. Je m'y verrais bien, euh, honnêtement, y vivre, tu vois. Et avoir une routine là-bas, tu vois. Je sais que je kifferais de ouf aussi. Donc, euh, franchement, c'est compliqué. Et puis après, il euh, y a aussi le fait de faire, un pourquoi pas, un mix des deux. Hein Genre, euh, avoir un appart à Lille, euh, vivre avec ma copine là-bas, j'en sais rien. Et puis, en fait, euh, bah, de temps en temps, euh, partir, je pense, au moins pour trois mois dans des, dans des destinations à droite, à gauche, euh, si financièrement je peux le faire, euh, ça peut être stylé aussi. Hein. Ouais.
1: Bah moi, j'y pensais aussi de mon côté. Après, c'est vrai que ça fait toujours un peu rêver, même quand, quand, quand tu es en France. C'est vrai que des fois, tu as un peu la routine, tu as t'as quand même des, des, des avantages. Mais tu as quand même le, le gros avantage de pouvoir construire quelque chose un peu plus sur le long terme, tu vois. ouais Typiquement, lancer une boîte, investir dans l'immobilier, euh, te poser, etc. C'est quelque chose que tu peux pas forcément faire quand tu es en mouvement. Après, quand tu es en mouvement, bah voilà, tu as la liberté totale, le kiff. Et je pense que tu as raison, le fait que tu sois jeune et que tu n'aies pas encore justement fait euh, l'action de, 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 soit de lancer une boîte, soit d'investir, etc. Justement, ça, ça te permet de ne pas avoir des, des chaînes, euh, des chaînes à, à certains, enfin en France. Quoi. Ouais. Mais moi, en tout cas, je me verrais bien à long terme. Alors Après, on verra comment les choses évoluent. Mais euh, plutôt de faire des deux mois consécutifs ou trois mois consécutifs à l'étranger, Euh, Même si finalement, tu es implanté, etc., que tu as un boulot, parce que justement, tu as 'as réussi à à structurer certaines choses, etc., que ça peut tourner un petit peu. Tu bosses en tété et et tu tu vas te ressourcer un petit peu euh, pendant une période plutôt longue, tu vois, par rapport aux cinq semaines de congés payés, parce que tu bosses là-bas, quoi.
0: Ouais. Bah, Franchement, pour moi, ça peut être un très bon compromis. hein. Puis comme tu dis, rester deux, trois mois, je pense que c'est parfait, parce que tu as quand même le temps de te poser et justement d'instaurer une routine de productivité, quoi que versus partir deux semaines, tu vois, en mode vraiment vacances. En fait, ça ne sert même à rien de commencer à travailler, autant faire deux semaines de full visite, quoi. Donc, euh, je pense que ça peut être un très bon truc. Et après, juste pour en revenir à ce que tu disais au début, moi, je suis quand même persuadé que tu peux monter un gros truc en étant en nomade digital, euh, mais il faut être très bien organisé. Et puis surtout, bah, la règle numéro un, c'est de faire un, monter une boîte 100% digitale, quoi. Donc, soit si tu es en mode modèle agence, bah, full remote et tout, mais du coup, bon, je pense que ça peut avoir des inconvénients. Euh, ou juste, t'en as qui montent par exemple des SAS hein, et qui revendent oui. ça euh, très cher et, alors qu'ils sont en mode euh, full nomade digital, tu vois. En fait, je te dis ça parce que, par exemple, j'ai rencontré un gars là, il taffe, alors lui, il est, il est salarié en plus, donc ça c'est marrant, il est salarié euh, pour une boîte ah, de SEO, le et leur bail c'est de montrer Contrer un gars, il taffe Ouais. En fait, je te, je te dis ça parce que j'ai rencontré euh, un gars euh, qui, qui bosse en fait euh, en salarié, donc euh, en full remote, en salarié pour une boîte qui fait de l'affiliation SEO vers les casinos. Donc bon, la thématique casino, SEO, on connaît, c'est hyper concurrentiel et ça rapporte beaucoup, beaucoup. Et en gros, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des sites comme ça, ils les monétisent avec de l'affiliation qui rapporte beaucoup, beaucoup. Et leur but, à la fin, c'est de les revendre. Et des sites de casino, ça peut se revendre très, très, très cher. Quoi. Donc en fait, rien ne t'empêche de faire pareil avec un business, pourquoi pas plus clean, tu vois, mm-hmm. où tu montes un SaaS, un outil SEO. Ou même, tout simplement, le truc le plus simple, vendre de la formation, hein genre tu vois des mecs bah, comme Asynchrone par exemple le gars ça fait littéralement ça fait plus de 3 ans qu'il est à Bali genre c'est énorme, même 4 ans je crois il est arrivé en 2018 euh, donc le gars il est là depuis très longtemps et tout son business il l'a, fait, euh, il l'a fait ici, alors c'est vrai que du coup par contre il est vraiment posé à Bali donc euh, il, il fait pas des destinations à droite à gauche tout le temps mais en tout cas il est, en, il est, un, il est, il est complètement expat quoi puis je pense que ouais, rien ne t'empêche de faire un gros truc hein. franchement même en nomade digital même en changeant de destination tous les 3 mois je pense que tant que tu fais un truc 100% digital qui peut scale facilement, euh, ça, ça peut être, tu peux vraiment faire des belles choses.
1: Hein. Ouais, 100%. Je pense à un exemple euh, d'un gars, allez, un, un ancien, euh, un ancien de, de ma promo. Enfin, deux anciens de ma promo qui ont monté design. Je ne sais pas si tu connais. C'est une, for- une plateforme, de, enfin, c'est un gros sas en fait, de signature. Ok, ouais. Zine, etc. Oui, d'accord. Ils ont, voilà, ils, ont, ils ont à peu près notre âge, etc. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont le gros truc et euh, ils sont full, euh, full TT et, et nomades digitales aussi. Ouais. Et je pense que ce qui fait quand même la diff, euh, ça va être la gestion des équipes, là, on a les fameuses. Euh, voilà, le fait d'avoir des gens qui, qui bossent avec toi. Euh, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, de gérer des salariés euh, à distance, en full. Euh, en, alors, en asynchrone en plus de ça, en distance, ouais. ça fait quand même beaucoup. Moi, je sens que l'agence, j'aurais beaucoup de mal de, 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 de travailler comme ça. Ouais. Et tout, il y a quand même des exemples, un hein, Kuda qui sont quand même, bon, ils sont pas en mode euh, en mode asynchrone, et je pense qu'ils ont des sacrés process, euh, et c'est des gros bosseurs etc. Quoi. Ouais. Mais ils sont full TT. Donc même en modèle agence, qui est peut-être le modèle le plus exigeant en termes de relations, management etc. Bah, tu as même des exemples qui fonctionnent très bien en full euh, de ouf le TT quoi.
0: Bah, et même en, en ça plus asynchrone. Tu as Marc Copie, je crois, hein, qui sont en mode asynchrone aussi euh, avec des employés un peu dans plusieurs pays, je crois, non
1: Ouais, mais eux, ils vont être être sur un
0: modèle SaaS, donc
1: c'est pareil, pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer.
0: Ouais, mais tu dois quand même manager de l'humain, quoi. Genre, ils ont des équipes et tout. euh...
1: Ouais, ils ont des équipes, mais euh, je veux dire, c'est quand même. Enfin, tu vois, la formation en ligne et le SaaS. C'est quand même des modèles qui, qui entre guillemets, qui, se, qui, qui s'autogèrent. Quoi. Les humains, ils sont là pour accélérer le projet, pas pour le maintenir.
0: Oui, c'est clair. Oui, je vois, oui, oui, effectivement. Alors oui. Que,
1: moi, pour te dire, même les managers à l'agence, je, je vois, enfin, ils le savent. Ils se disent bah quand on prend des postes de manager, manager euh, notre rôle en, en, il va être plus important en physique. Euh, et donc, en fait, on a déjà une direction sur le TT. On sait que plus tu montes en management, moins tu auras le la Possibilité de faire du TT, alors que ouais. si tu veux vraiment être chill, tu peux décider d'être consultant. Et je pense qu'à terme, tu pourras même être en full TT si tu es consultant parce que tu que ton portefeuille à gérer, tu vois, un peu comme un freelance classique.
0: Ouais, c'est clair. Bah non, mais ça, ça fait sens de ouf. Hein.
1: Au ouais. oh, top, est-ce que tu voulais ajouter des choses un petit peu sur,
0: sur ton expérience euh, bah, euh... Écoute, euh, franchement, euh, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Hein. Alors, c'est sûr que si on en discutait autour d'un verre pendant deux heures, je te sortirais peut-être des anecdotes et tout, euh, en mode, euh, ça fuserait un peu dans ma tête, mais là, je pense qu'on a fait un, au moins un bon bilan. Euh, toi, tu avais d'autres questions ou... Non, globalement, c'est les questions que je m'étais, que je m'étais notées. Ok. En euh, bon,
1: tout cas, bah, kiffe bien du coup, Bali. Là, t'as, t'as, j'imagine sur les, procha- les prochaines semaines, tu vas avoir
0: pas mal de mouvements. ouais, ouais, ouais bah, on va changer, de, changer d'appart. J'ai des potes qui arrivent aussi, donc ça risque d'être marrant. Euh, bah, dont Antoine Sarrazin que, que tu connais là, qui va arriver... Euh, bah, lui il arrive à la toute fin de, de Bali, il part avec nous après en Thaïlande pour euh, quelques semaines aussi. Euh, et puis j'ai un autre pote qui va arriver là, donc euh, ça va être sympa. Disons que je vais pouvoir euh, profiter de l'aspect euh, fêtard de Chenggu avec eux, parce que tu me connais, je ne sors pas énormément, mais bon euh, là ça va être l'occasion quoi. <rire> ok, bon bah ça m'a. rigole toi bien Paul, passe une bonne semaine. Ouais si merde, bah toi aussi.
1: Et puis du coup, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine